0: escuchando Posta Radio del Futuro A
1: continuación Extraordinario Estar todo el día dibujando y tener la posibilidad de contar historias y que le, que le llegue a la gente y, y la gente lo disfrute como yo lo disfrutaba cuando era chico es lo que más me gusta y poder tener libertad para hacerlo y no tener que estar atado a un, a un trabajo fijo es lo que más me, me vuelve loco Hacer cómics es, para mí es muy muy divertido eh, Bueno, soy Juan Ferreira de Córdoba Y dibujo cómics desde hace como 12 años eh, Soy dibujante ahora de Suicide Squad para DC Comics Y próximamente Green Arrow
0: Bienvenidos a Extraordinario un programa de entrevistas a personas que hacen cosas fuera de lo común. Soy Luciano Banchero y en este episodio hablamos con el ilustrador cordobés Juan Ferreira. Juan es el extraño caso del dibujante argentino que triunfa en el exterior.
1: Sí, es buscar, es huevo, es como todo en la vida para mí, es huevo, 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 sí. huevo, huevo, huevo. En algún momento sales y sos más o menos bueno, que si es, si realmente es lo que más te gusta hacer, dibujar historietas, y no es tipo, ah, bueno, no sé qué hacer, si historietas o alguna otra cosa, si te gusta mucho hacer historietas, tenés que meterle muchas ganas, eh, se puede.
0: Hoy trabaja para DC Comics, una de las dos editoriales de historietas más grandes del mercado. Hasta hace poco estuvo a cargo de ponerle imágenes al Suicide Squad, que pronto va a ser película, y ahora está al frente de Green Arrow, en el pico de su popularidad por la serie de televisión. Tranqui. Este episodio de Extraordinario está presentado por Claro Música. Ahí podés encontrar Bohemian Rhapsody The Queen, el tema que aparece en uno de los trailers de la película del Suicide Squad. Bájate la app de Claro Música. Tenés esta y otras 20 millones de canciones para escuchar en tu teléfono, tu tablet o tu computadora. Es gratis para todos los usuarios de Claro. Entra ahora en claromusica.com
1: Mi viejo leía siempre muchas historitas. Era, leía Scorpio, eh, todos revistas que son de Columba, cosas por el estilo. Entonces casa, en casa había historitas todo el tiempo y a mí me gustaba leérselas. Pero a mi hijo no le gustaba que me metiera con Scorpio y todo eso Porque hay en bolas y cosas así Entonces me compraba Snoopy O cosas bien para chicos Esto era más o menos, no sé A los 4, 5 Y también leía mucho Biziquen Y cuando veía la historieta de Biziquen Yo decía, uh, con grande me gustaría <coughs> Me gustaría dibujar en Biziquen Y me imaginaba yendo a trabajar con Traje, saco, y corbata Y portfolio y yendo a Biziquen a trabajar Dibujar historietas Pero... Cuando recién ahí me pegó en serio, fue una vez que viajé a Brasil en los 80 de chico, tenía 10 creo, y en Brasil se publicaban todas las historietas de DC, y en esa época justo había salido Man of Steel, y la época de John Byrne, eh, y ahí compré en Brasil en la Liga de la Justicia, Superman, Batman, eh, Green Lantern, todas esas que salían de esa época, del post-crisis, y ahí me enamoré a full con los superhéroes, y ahí empezó un poco la, la locura.
0: O sea que la culpa de todo la tiene tu viejo. Sí, mi
1: viejo, a full. Mi viejo y mis tíos y mis primos, más grandes, todos la tienen ahorita. Escucho
0: un, que... un, ¿Escucho un trazo de fondo o me lo estoy imaginando? ¿Estás dibujando mientras hablas? Ah, tenía un lápiz en la mano. No lo puedes No lo puedes evitar. Ah, sí. sí, 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 lo, lo, puedo, lo, puedo, lo evito. <risa> no, no lo evitas, no lo evitas. ¿Con qué estás ahora?
1: Ah, eh, ahora estoy con Green Arrow el número 3, dibujándolo. Bastante divertido. Sí, está bueno.
0: ¿Y te acordás de qué fue lo, lo primero que dibujaste?
1: Eh, según mi vieja, una
0: carita, que siempre dice que lo
1: primero que hice fue una cara, un círculo con ojo y boca y nada más. Pero que yo más o menos me acuerdo era capaz que en primer grado, o Jardine, eh, creo que estaba la serie de Increíble Hulk en la tele, y lo dibujaba todo el tiempo Hulk, por ejemplo. Porque Eso me parece que fue lo primero.
0: O sea que gastaste todos los marcadores verdes que tenías.
1: Eh, sí, no era mucho usar color.
0: Ah. Era más de eh, línea siempre. Era el Hulk gris. Siempre,
1: siempre usan mucho color, mucho color, mucho color. Y yo no me acuerdo haber utilizado mucho el color. Era más... Me interesaba más la línea, o sea, el tiempo dibujar con lápiz que, que pintar. Pintarlo no era lo mío.
0: ¿Y te metiste, a estudiar, ¿te metiste a estudiar algo relacionado con, con esto o siempre fuiste más eh, autodidacta? Fui. No estudié nunca nada
1: en realidad, eh, fue un poco más autodidacta, mi viejo me compraba eh, muchísimos libros para que dibuje. él me enseñaba, mi primo y tío me enseñaban, me ponía a dibujar con él, eh, así que no, no, no tenía muchas no iba a un curso cosas por el estilo. Y después cuando terminé la, la secundaria, mi viejo me dijo que me ponga a estudiar porque me había tomado un año libre y todo el pedo, él pasaba dibujando cómics, pero para mí, y... Me dijo que estudiar algo y busqué en el diario alguna carrera para salir y vi diseño gráfico porque eh, tenía palabra gráfico encima fui a estudiar diseño gráfico, pero estudié dos años nomás y, y después me fui y me puse a hacer cómics 100%.
0: Y me imagino que tu material de referencia en esa época eran, eran, eran los cómics, ¿en qué cosas te, te inspirabas, digamos? ¿De, de, y... ¿de dónde robabas?
1: Yo era muy fanático de DC, todavía soy, sí. y me inspiraba todo el tiempo. En, me, soy fanático de Superman, así que me leía toda la... Desde John Byrne hasta el 2000 me leí todo, todo el tiempo y me inspiraba muchísimo en eso. Si no también me gustaba en esa época, me acuerdo que leía también de Vertigo, muchas cosas, tipo Preacher y cosas así, me encantaba y con todo ese tipo de cosas me inspiraba. No sé, todo eso me gustaba, era, todo, era pura inspiración de cómics de DC, me acuerdo.
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta de que era algo de lo que podías vivir? Y como que siempre lo tuve idea, como
1: creo que te dije antes que cuando yo era chico me imaginaba dibujando en Villiquen y yendo a trabajar en Villiken. <risa> así como de muy chico y siempre que ya en los, cuando tenía 14, 15, por ahí leía notas eh, de revistas de cómics y veía que, por ejemplo, José Luis García López que era español que había vivido en Argentina y laburaba para DC Comics, entonces dije, bueno, hay gente que puede lograr para afuera y creo que también en esa época también había, empezado a abrir Olivetti y cosas así, sí. y dije tranquilamente se puede trabajar haciendo cómics, así que si le pongo huevos y, y busco y busco, voy a poder dibujar. Y bueno, después y cuando más o menos empecé a full a dedicarme más profesionalmente, fue alrededor del 2001, cuando yo trabajaba en una empresa haciendo dibujos animados, acá en Córdoba, y después del 2001, cuando se fue todo el miércoles, eh, tuvo que empezar a a buscar por otro lado, y gracias al cambio de dólar y todo eso, me enganché con unos laburos muy, que no eran muy renumerados en, en afuera, y con eso empecé a, a trabajar de a poquito en el cómic. ¿Cómo pegaste esa primera punta para laburar? Eh, no, eh, había una página web que se llamaba Digitalwebing.com y es como un, una página donde juntan hay, juntan dibujantes y guionistas amateurs y vos pones una, una lista de que se lo soy un, un guionista de. Holanda y busco a algún dibujante para que hagamos un cómic juntos y te pones a hacer un cómic con ellos e intentas eh, mandarlo a Image o cosas así. Y ahí encontré gente, por ejemplo, de Dinamarca, hice unos cómics para Dinamarca, rebaratos, un guionista dinamarqués, hice como cinco números. Eh, otro de San Diego, un guionista de San Diego quería que hiciéramos un cómic de Aliens, pero mandarlo a, a, a Image, pero nunca funcionó. Hasta que después contacté con un guionista de Australia que hicimos un cómic juntos. Cinco páginas de un cómic que se llama Small Gods, y lo mandamos a Image Comics, en la época que de Walking Dead, y nos aceptaron. Y salió más o menos nuestro cómic, que era en blanco y negro, que se llamaba Small Gods, al mismo tiempo que Walking Dead, me acuerdo. Y los dos más o menos al principio vendimos similar.
0: Lástima que Walking Dead <risa> picó para arriba y el nuestro se canceló al número 13. Sí, sí. The Walking Dead se, se cortó solo, es como se un, solo, es un watch, unicornio. Sí. Eh, o sea que la, la, la fantasía esa de, de que es imposible insertarse en el, en el mercado del cómic, eh, no solamente en Estados Unidos, eh, sino en otros países también, desde Argentina, eh, que, que es muy complejo, en realidad no es tan complicado, tenés que, tenés que buscar nada más.
1: Sí, es buscar, es huevo, es como todo en la vida para mí, es huevo huevo, huevo, sí. huevo, huevo sentarse y dibujar, insistir, 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 insistir. En algún momento sale, si sos más o menos bueno, eh, tiene que salir algo, algo tiene que salir. Que si, es, si realmente es lo que más te gusta hacer, dibujar historietas, y no es tipo, ah, bueno, no sé qué hacer, si historieta o alguna otra cosa, si te gusta mucho hacer historieta, le, tenés que meterle muchas ganas, sí. y, se puede. Y estuvo bueno, y ese más o menos me abrió un poco las puertas, porque viajaba, para promocionar ese cómic, viajé a la Comic Con de San Diego, y ahí conocí muchos guionistas nuevos, estaban interesados en lo que hacía, y cuando se canceló ese número, enganché otro, otra serie de Image, que se llamaba Rex Mundi, gracias a que Small fue conocido.
0: ¿Cómo es el cara a cara con, con los guionistas y los editores en esas convenciones? Hay muchos mitos alrededor de eso, pero lo que uno generalmente se imagina es el, el dibujante con la carpeta, yendo cabina por claro. cabina, mostrándoles a todos. ¿Funciona así, en realidad?
1: Y sí, por lo menos cuando iba yo al principio... Eh, sí, agarraba la carpeta. Mi primer Comic Con en el 99, llegué a mi carpeta. Y era distinto en esa época. Vos ibas al a la, el stand de DC Comics y había editores que te miraban la carpeta. Estaban sentados y vos hacías una cola larguísima y miraban tu carpeta y te decían, no, mira, te falta, no sé qué. Antes era así. Y después, adelante, cambiaron el método y vos tenés que dar cinco páginas dibujadas en un sobre, lo metes en un buzón que ellos tienen y al otro día ves si te llaman o no. Claro. Y durante años tiraba, por pues, ejemplo, mi sueño siempre fue dibujar por DC. Y durante años iba a las convenciones y tiraba en ese sobre a ver si el otro día me llamaban y no me llamaban y no me llamaban y era bastante difícil. Y el problema es eso de ir con la carpeta y hablar con los editores que encontrás por ahí que no es tan fácil porque no son famosos, no sabes las caras, no sabes cómo ubicar. Tenés que ir mirando las, las, las etiquetas, las badges que tienen colgadas en el cuello, ver el nombre, si enganché el nombre de algún editor famoso. Es muy, para mí era muy difícil encarar y decir, mirá, mirá mis dibujos, qué bien que dibujo que yo, Para venderme yo a mí mismo me cuesta muchísimo Puedo vender un amigo, pero a mí mismo me cuesta horrores Entonces, que es, dejas que tu, es, que tu arte hable por vos Claro, pero es muy difícil sí. yo encarar a alguien, me da mucha vergüenza Pienso que lo estoy molestando Así que durante años me costó muchísimo eh, poder dar, por ejemplo, el salto del indie De los cómics más independientes a, a DC Comics o Marvel, lo que sea yo de Image me fui a Rex Mundi, y Rex Mundi como que le adquirió Dark Horse Comics. Eh, un editor que se llama Scott Ali que es que edita Hellboy y todas cosas así, nos llevó a Dark Horse, y en Dark Horse, haciendo ese cómic, tuve cuatro años. Y después el editor le gustó lo que hacía y me daba diferentes trabajos. Colorear Conan, y dibujar la serie Falling Skies, esa que salió por TNT. Sí. era malísima. <risa> eh, y el cómic era peor. Eh, Después, haciendo todos esos contactos, eh, después Falling Sky, claro, con Falling Sky me gustó muy poco hacerlo, le dije, che, estaba malísimo Falling Sky, le dije, guionista, a mi editor, quiero hacer algo más divertido. Entonces me dijo, bueno, te, junto con este guionista que tiene una historia de terror y le falta dibujante, eh, hagan algo ustedes juntos. Entonces ahí hicimos Colder. Y eso pegó muchísimo y nos nominaron a Leisner y todo. Y gracias a Colder hubo una convención acá en Argentina en... En Fantab no, ¿en dónde era? En Comicopolis, en Tecnopolis, y ahí llamaron muchos editores yankees, eh, de Marvel, de Vertigo, de Europa, de todos lados, en realidad. Y había el editor de Vertigo, le mostré las páginas de Colder, le gustaron, pero me dijo que en Vertigo no tenía nada, así que me pasó a, a los editores de T Central, como quien dice, y ellos me llamaron para que empiece a hacer tapas de Constantine. Así que al final viajé muchísimo a San Diego y a Nueva York y todas esas cosas para ver si hacía contacto para entrar de DC Comics y al final encontré la URO acá en Argentina. Pero bueno. Bueno, pero lo lograste.
0: O sea, cumpliste sí, el sueño. Bueno
1: que para los chicos si quieren sí. trabajar para Estados Unidos, ahora ni siquiera hace falta que viajen. No sé. Tranquilamente de tu casa o puedes ir a una convención acá en Argentina, te quedas cerca y puedes enganchar trabajo tranquilamente.
0: ¿Qué te pasó cuando DC te dijo que sí? Ah bueno, me volví loco,
1: cuando me llamaron Porque ya me había pasado antes que con Small Gods Yo dibujé, iba por el número 10 Y me llamaron por teléfono a casa un editor de DC Comics A mi casa, por teléfono, casi me hago pis cuando era muy chico Y me dice, che, quiero que dibujes Aquaman o algún número para mí o algo así Y le digo, uh, es particular, pero yo estoy con este cómic Small Gods Tengo que, me faltan tres números para terminarlo y no lo puedo dejar en banda a mi, a, a mi guionista, así que aguanten un poco. Me dice, sí, sí, no te aguanto. Y no me aguanto nada y nunca más me llamo. Así que, y después pasaron 10 años hasta que me pude contactar, me pude contactar de vuelta. Así que cuando me llamaron para hacer la tapas de me, casi me volví loco. Sí, me encantó. Hice el típico yes de Macula y Culkin.
0: en el puño, es
1: la, la clásica.
0: Y arrancaste con esas, con esas tapas y cómo pasaste a, a la parte de adentro.
1: Y justo hice dos o tres, no, hice como tres tapas nada más creo
0: Y el editor de Constantine en ese
1: momento me dijo Che, quería hacer un número especial Y yo estaba haciendo un holder y no Y Prometheus para Dark Horse El, el, el cómic de la película eh, y no tenía mucho tiempo Pero dije, sí, de una no, no pienso dejar que esta vez se me pase Decirles que no Así que dibujé como dos cómics al mismo tiempo Me maté Tenía que tener un mes para hacerlo Y lo hice en tres semanas Y, y era un número especial eh, Con esas tapas lenticulares Así que hice la etapa 3D Esa que se mueve Muy divertida Y parece que le gustó mucho ese número Y me ofrecieron más Y me ofrecieron Batman Eternal Y diferentes cosas Así que
0: estuvo eh, muy bueno yo sé que te gusta más eh, Superman que Batman, pero me imagino sí. que el momento en el que te dicen, "Bueno, ahora vas a dibujar a Batman", es algo soñado. Sí,
1: igualdad, Sí, o sea, me gusta un poco más Superman, pero es esto, Superman 100 y Batman 95. <risa> o sea, sí, es lo mismo, es casi lo mismo, pero a mí sí, cuando me dijo Batman, sí, casi me muero, pensé que no lo iba a poder dibujar, que me iba a asustar mucho. Pero por suerte no, no me costó nada, me salió muy natural, así que el número de ese, ese número de Batman fue muy tranqui, me gustó mucho Lástima que Batman no lo dibujé casi nada lo dibujé sentado
0: ¿No tiene como un peso especial, <risa> como si fuera una, una especie de, de responsabilidad extra de Estar dibujando a estos personajes?
1: Sí, para mí, es, supuestamente sí Es lo que yo pensaba que me iba a pasar Pero se ve que me gustan tanto que supera las ganas de dibujarlo claro. La presión yo, Capaz que también es porque hace mucho que vengo dibujando Ya hace más de 10 años si hubiera pasado al principio, me hubieran me hubiera tembrado las piernas. Pues al principio me acuerdo que se me calambraba la mano cuando dibujaba un image por el, el la presión que me auto imponía. Y ahora ya me sale un poco más natural. Eh, se ve que son las ganas y un poco también de, de experiencia. así que Se siente un poquito de presión, pero es mucho más lo que me divierte hacerlo. Supera la presión.
0: Bueno, la, la, la presión extra también es que justo es un momento en el que... Eh... Estuviste trabajando en un, en un título Que tiene muchos ojos encima Que tiene muchos fans Porque por un lado se viene la película Y por otro claro. lado porque tiene Uno de los personajes que están más de moda Que es el Suicide Squad En el que está Harley claro. Quinn ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Esa, eh, no, muy buena Esa me la ofrecieron El año pasado viajé en octubre a Burbank la,
0: Donde están las oficinas nuevas de DC
1: Me invitaron una semana Y estuve trabajando ahí una semana con Jim Lee Por ejemplo, sentado dibujando la noche Cosas así, espectacular y ahí me ofrecieron Suicide Squad, y encima cuando me ofrecen Suicide Squad, ya estaban planeando el, el Rebirth que están por hacer ahora. Y Jim Lee me dijo, yo voy a dibujar Rebirth de acá un año, así sí. que te voy a reemplazar en Suicide Squad. <risa> Tranqui. Así que le dije, bueno Jim, ponete las pilas, me estás dejando de ser empleado, <risa> enganchame algo el talk para el próximo, no, no me dejes bolas, le digo. Todo en inglés obviamente, y se reía. Así que, por suerte me enganchó con en Green Arrow, pero sí, con Suicide Squad, eh, sí, estuvo bueno, aparte del guionista Tim silly Me parece muy bueno, es muy divertido Y los guiones estaban buenos, sí, y la reacción fue diferente, porque yo antes de eso estaba haciendo Gotham by Midnight Que es un título nuevo Y la, la cantidad de gente que me escribía por ejemplo en Twitter Era muy sí. poca comparada con la que creció después con Suicide Squad y pero ahora que estoy para hacer Green Arrow que todavía no salió nada, pero posteo algo y ahí es muchísimo más grande, no sé, no sabía que había tantos fans de Green Arrow, me escriben en un montón, y eso me parece me llamó mucho la atención.
0: Es culpa de la serie, me parece.
1: Claro, puede ser sí, sí, sí. debe ser sí, hay muchos comentarios como diciendo si voy, a com si voy a usar el traje de la serie si uh -huh. uh, Black Canary va a ser igual que en la serie y todo tipo de cosas, sí, debe ser eso
0: ¿Cuál es el laburo previo que haces eh, de, de, de investigación de, de, de cada personaje o de cada serie? Antes, ponele qué sé yo, para el Suicide Squad estuviste viendo cosas eh, de etapas anteriores, para Green Arrow eh, te, te inspiraste más en la serie, estuviste viendo lo que estuvo saliendo en papel más recientemente o las cosas más clásicas, ¿Qué, en, ¿en qué te basas?
1: Eh, Suicide Squad eh, me mandan, realmente cuando haces un trabajo nuevo te mandan el de esos dibujos de, de personajes antiguos Y cómo, en qué quieren eso que se basen O cómo son tipo El, el personaje se ve frente, costado, de costado De atrás, con todo el diseño super, super. Pero el Susan Squad Por ejemplo, el traje de Deadshot Lo hice más o menos como me gustaba a mí Lo cambié bastante y no me dijeron nada eh, Y de Capitán Boomerang También lo cambié y lo hice como me gustaría a mí Pero a <risa> eh, Green Arrow eh, Como es Rebirth Nos mandaron historias como las historias más importantes para ellos de, de Green Arrow que, para que podamos leer un poco y que nos inspiráramos un, en eso como lo más, lo más icónico de Green Arrow y darle un toque eh, nuestro para, para que sea un poco moderno pero que tenga sensación de, de algo, de, de legacy de un legado sí. y, y, y más o menos en eso pero pero si sí, no, no por suerte son bastante o por lo menos los editores que me tocaron a mí son bastante libres y abiertos, a que le tires ideas y, y está bastante bueno. No, no hay mucha presión, por lo menos yo no lo siento, de editorial que, que mucha gente dice. O que sea hay. que
0: no, 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 hay, no hay mucha diferencia para, para vos entre laburar eh, indie para alguna editorial más, más chica y laburar con DC, que es una de las dos más grandes.
1: Y hay un poco, sí, de, de diferencia hay, porque tenés que pagar un, más un poco, seguir... Eh, los lineamientos que ellos te dan. Eh, y después, es como está más apuntado los chicos. Colder, o otras cosas que yo hacía, le podía mucha sangre, lo que fuere, sin pensar si lo leían chicos o no, era como que yo pensaba si lo leía yo. Y en Suicide Squad, por ejemplo, hice muchas escenas muy sangrientas, y, y me pidieron que, que la sangre la, no la haga tan roja, la haga un poco más oscura. Después tuve que cambiar un par de cuadros porque eran muy, demasiado sangrientos. Así que eh, tuve que bajarlo un poco. Pero sí, porque está apuntado chico y está bien. Claro. en En sentido, de lo que me
0: decían. Recién me, me, me dijiste, me comentaste casi casualmente. No, bueno, estaba ahí dibujando con, con Jim Lee. Contame un poco sí. de ese, de esa, no sé cuántos días estuviste allá en Burbank, en las oficinas de, de DC. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Conociste gente? ¿Pegaste buena onda con otros eh, con otros eh, artistas, con escritores, editores? ¿Cómo, cómo fue la experiencia?
1: Oh, bueno, espectacular. Mm. Mm. De haber sido mi mejor viaje de la historia, me encantó Fue muy 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 bueno, un sueño que nunca había tenido, mi sueño Yo cuando fui por primera vez a Estados Unidos en el 94 Lo primero que hice fue ir a las oficinas de DC Que estaban en Avenues of the Americas, algo así Y me quedé en la puerta y no me animé a entrar Cuando era chico tenía, creo que 16, una cosa así Y mi sueño siempre era ir, que alguna vez me invitaran a las oficinas y conocerlos y después, y el año pasado que me invitaron no solo a, a conocerla, sino me pagaban el viaje, mmm, el hotel, quedarme ahí, trabajar, y me daban un curso, no lo podía creer, estaba como loco. Eh, las oficinas están impresionantes. Ahí están en, al lado de los estudios Warner, eh, un edificio muy grande, y tiene DC tiene tres pisos enteros que dan todo alrededor. Está la parte de, todo editorial, una parte de... de de recepción y donde están los más grosos Hay ah, la parte de muñecos Y otro sector que son Todo un piso de todos los abogados que Eso me da mucho la atención <risa>
0: Todo un piso solo por abogados Refleja Aquí un poco oficina. el estado actual de la de la industria no Sí,
1: se ve Es muy nervioso porque la oficina del abogado entras y tiene que ser la oficina Con más muñecos casi de todos Y entonces lo ves el abogado lleno de muñecos y, y cómics y por todos lados Es decir, si me ponen en cana este abogado No es muy serio que digamos pero muy gracioso. Y bueno, la oficina es impresionante, allá Y hay de muñecos y cómics y videojuegos y eh, de los trajes de todos los personajes de las películas puestos por todos lados. En Carring, con que das vueltas, te enseñan un muñeco, o sea... Si sos muy fanático, te podés agarrar como... Un, te, te pones muy nervioso, te ganas a robar todo lo que hay por todos lados. Están muy buenas las oficinas. Y sí, cuando fui... Eh, estuvo muy bueno porque son los viajes a convención de cómics Fue pues de conocer dos editores o un editor y nada más Y acá conocía a todos los editores Todos los editores de DC, de todos los cómics Y hablaba un ratito, tú, me metía eh, Como teníamos que trabajar toda la semana ahí en, en, en las oficinas La idea era, íbamos a la mañana a las 9 de la mañana Y nos quedamos hasta las 5 de la tarde Y en las oficinas nos daban un cubículo Nos sentábamos, nos dieron un tablero y dibujábamos ahí y a la mañana nos daban clases Klaus Jansson, el de El pintador del Dark Knight Dark Knight Y, y Jim Lee ¿no? Y Geoff Jones a veces nos daba clases de guion Por ejemplo eh, Así que estaba espectacular, cada día Y aparte los dos saben muchísimo Por ahí no te puede gustar Hay gente que no le gusta como dijo Jim Lee Pero sabe muchísimo y es muy muy buena onda Y sabe muy bien cómo transmitir sus conocimientos Y Klaus Jansson es genial También es muy eh, muy bueno también enseñando Él tiene un, una escuela de dibujo Y es excelente todo lo, lo que hacían Estar toda una semana Todos los días hablando de cómics seriamente de Sobre narración y todo eso A mí me encantó porque Yo generalmente cuando voy a las convenciones Hablo un poco, pero generalmente hablas De, de boludosis no tan profundo Nunca hablaba, me juntaba a hablar con gente Profundamente sobre el cómic, bien en serio Y eso estuvo espectacular
0: ¿Y no choluleaste un poquito también O fue todo muy profesional? Eh, sí, hubiera sacamos fotos, eh, y, hemos,
1: y Jim Lee nos invitaba a comer, eso, nos subimos, en, Jim Lee nos llevó en su Mercedes-Benz a dar vueltas por ahí, boludo ese, así. Eh, le, <ríe> eh, sí, después había, tienen eh, un, una librería donde tienen todos los cómics que DC imprimió desde 1933, por ejemplo, hasta ahora. Me vuelvo loco. Y te vuelves sí, loco. No, no, teníamos que pedir... Fue el, el librero, que parece un personaje de cómics, porque parece el tipo, el, el, el tipo de las llaves de Matrix. Eh, llegaba y te abría la, la bóveda, porque es una pared enorme, de, es una bóveda donde entras. Y el tipo tiene guantes, todo, para tocar los cómics, y nos va mostrando todos los cómics que tienen de, impresos. Y nos mostraba pues, el Action Comics 1, eh, y que no nos lo dejaban agarrar, estaba atrás de una vitrina. Después a mí me dejaron agarrar el Superman 1, ese sí lo pude agarrar y lo tuve en mis manos, me saqué un par de fotos Y después nos mostraron todos los cómics, el, el Detective Comics 1 y, y todas las cosas así, todos, de, de todas las épocas Y todos los cómics los tienen ahí y sí, te volves loco te mostran, No sé, estuve mucho tiempo ahí no nos estuvo contando el tipo que era el más nerd del mundo Era muy fanático, el tipo tenía el mejor laburo para él, era el mejor trabajo del mundo Y se notaba cómo transpiraba, era muy groso y, y de todo un poco Y a la noche eh, Como estábamos retrasados con el trabajo Casi todos los dibujantes siempre estamos retrasados Íbamos a dibujar a, a las oficinas de noche sí. eh, Entonces era todas las oficinas para nosotros solos Éramos seis dibujantes, siete dibujando ahí en la noche y, <coughs> y venía Jim Lee a la noche y se ponía a dibujar con nosotros Porque Jim Lee ahora está ahí en las oficinas Y no tiene compañeros de, de dibujo Entonces le, le gustaba ir a la noche Y se ponía a dibujar con nosotros Entonces le ponía música no había música en la oficina, entonces ponía desde mi compu, y miramos cómo dibujaba Jim Lee, nos tiraba tips, así que muy bueno.
0: Contame cómo es tu, tu rutina de de laburo acá, porque por lo que me contaste eh, ahora siempre estás a las corridas, siempre los deadlines son furiosos, eh, también me decías que dibujar dos cómics al mismo tiempo es... Casi un trabajo insalubre. ¿Cómo es la, la, la rutina? ¿Un día normal en la vida de un dibujante de cómics?
1: Y no sé si... Eh, yo soy <coughs> un dibujante normal. Dentro de todo dicen que soy bastante rápido, así que no sé cómo será
0: con otro dibujante, pero... Bueno, vos justo tenés un trazo así muy muy furioso.
1: Sí. No, eh, lo cambié un poco porque yo antes muy. me gustaba que el trazo fuera más controlado, más mucho más duro. Y con la tinta china eso me... Eh, me hacía ser un poco lento y después me, me dolía la mano Porque agarrar tan fuerte el, el pincel que se me complicaba Y en color para hacerlo más rápido y tener un estilo distinto, más sucio Cambié de tinta a lápiz Y después le empecé a agregar acuarelas y eso me hizo mucho más rápido de lo que era antes Entonces ahora puedo hacer un cómic a color yo solo en un mes Y a ver, me levanto todos los días más o menos a las 9 de la mañana Y laburo hasta las 5 de la tarde a veces hasta las seis. Lo que cambió en realidad es de intentar no, no boludear tanto durante el día. Estar más con esas pocas horas que trabajo, estar muy concentrado. Y eso ayuda muchísimo. Eh, no, y estar muy seguro de lo que hago y no, no estar... Antes me pasaba que yo dibujaba una página, dibujaba un cuadro y me quedaba como media hora mirándolo así. Y analizándolo y cosas por el estilo ah. y... Pero ahora me pongo, me siento y dibujo y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, y no me freno. Y lo primero que hago es cuando recibo el guión, es, bueno, lo leo entero y empiezo a buscar en internet si necesito buscar alguna referencia. Algún edificio, autos, eh, lo que sea, lo que necesite la historia. Después boceteo el cómic en dos días o tres días. Hago todo el cómic entero, suelto, pongo los, ubico los cuadros, eh, la toma, los personajes, el tamaño, el ángulo de la toma dónde van a estar los personajes y más o menos dónde van los globitos Y de ahí hago lápiz eh, Lo paso lápiz, eh, por ahí eh, puedo tomar alguna referencia Si alguna toma no me sale, me saco alguna foto a mí mismo O a mi mujer o a mi hermana o lo que sea Y hago todas las páginas en lápiz eh, Bien detallado, eso me llevará cuatro días, cinco días a hacer todo lápiz y ahí paso a tinta, que la tinta mía es lápiz y acuarela, que eso es lo que más me lleva tiempo. Eso puedo hacer dos páginas por día más o menos, capaz que dos y media. Y al final tengo que colorear el cómic y eso lo pinto en cuatro días más o menos, con Photoshop. Escaneo y Photoshop con mi una tableta Wacom, Recintic, Cintiq, le, le doy el color y se termina. Y 200.000 cafés entre medio.
0: <risa> el combustible. ¿Te queda tiempo para leer en medio de, de toda esa producción o ahora ya, ya dejaste un poco no, el No, El problema,
1: ¿no? me daba tiempo. <ríe> Mi hija Olivia de dos años y medio es como que el tiempo libre que tengo después voy y me, me quedo con ella me consume, consume bastante tiempo. Eh, mientras estoy dibujando se me acerca y me dice, quiero dibujar, quiero dibujar y se pone al lado de, a veces dibujar el ovillo y eso me desconcentra un poco y sí, no tengo, últimamente no tengo tiempo pero es más por, por ella. ¿no? Me, antes me mataba jugando videojuegos, viendo series, leyendo, todas esas cosas, y ahora hace años que no leo nada. En una época ya casi no iba al cine, me volví loco. No podría ir al cine. Ahora, por suerte, la llevé a al cine por primera vez, y se copó, la llevé a ver dos películas seguidas, así que... Tengo chocha, así que ya tengo, por lo menos, para ver dibujitos animados seguro que tengo algo. Ya la voy a poder llevar.
0: Fuiste a ver Batman vs. Superman? Ah, sí, pero no con
1: ella. No, <risa> no me imagino. No, que no, fui solo y sí, no me
0: gustó nada, no pero, te gustó. ¿qué le vamos a hacer? Eh, y, est ¿Y estás, cómo estás para el Suicide Squad? Ahora que estás, ah. estás íntimamente ligado a eso.
1: Y pinta, por el tráiler que vi, pinta bastante interesante. No. No lo tenía mucha supongo. Jack, no lo hace Zack Snyder, Jack, ¿no? Zack Snyder, ¿no, es? no,
0: por suerte. O sea,
1: no, no lo hace, pero bueno, por suerte. No me gustaron ninguna de las dos pa, las películas de, de Superman y Batman vs. Superman no me gustó para nada. Pero bueno, por suerte no la sé de él y parece, parece divertido. sí te bueno van a verla ojalá que esté buena. Ojalá porque DC no viene haciendo muy, bueno, muy bien las cosas. Por lástima,
0: eh, de veces. Juan, eh, cuando lo tuviste ahí cerca a Jim Lee, aprovechaste para decirle que necesitas eh, cumplir tu sueño de dibujar Superman. Sí, les dije.
1: sí cuando estábamos en el curso, era tipo, sí, quiero dibujar Superman en algún momento, no sé qué, pero supongo y a, le dije a él y le dije a los editores de Superman en el momento así que supongo que será cuestión de tiempo no sé seguirles pinchando ahora tengo que viajar a Nueva York en octubre supongo si puedo y los voy a pinchar un poco más a ver qué pasa es la que te falta sí, sí con esa ya es como que eh, saldo el sueño de, del Juan de 10 años eh, y ya con eso ya está puedo dedicarme a otra cosa si quiero ¿no? <risa> frutas en el bosque
0: escucha todos los episodios de Extraordinario y las otras series de Posta en Posta.fm si querés llevarlos en tu teléfono podés bajar la app de Posta para iPhone y Android o suscribirte en iTunes soy Luciano Banchero y esto es Extraordinario si te gustó este episodio hay mucho más para escuchar en Posta